0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasuti.
1: Ich arbeite mit Herrn Müller, um das mal zu sagen. Ich habe gestern mit ihm noch mal telefoniert, wirklich äh, gut zusammen. Aber dass in Berlin die Situation ernst ist, dass sehen Herr Müller und ich gleichermaßen so und äh, vor allen Dingen in einigen Stadtbezirken und ich glaube, dass wir diese gute Zusammenarbeit auch fortsetzen werden, aber dass eben Handlungsbedarf da ist, das muss man ganz einfach sehen. Die Situation in Berlin ist ernst und deshalb gab es diese Woche Mecker von der Kanzlerin. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Woche in Berlin. Wir fassen wir jede Woche wieder für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen.
0: Ja, das war mal eine ordentliche Ansage der Kanzlerin diese Woche in Richtung Berliner Senat. Sie hat bezweifelt, dass der Senat ernsthaft versucht, Maßnahmen gegen die Ausbrüche einzuleiten.
1: Das war am Montag und dann kam der Dienstag und der brachte gleich zwei Senatssitzungen, vormittags die erste. Da wurde noch nichts in Sachen Corona entschieden und dann ging es sehr, sehr lange und irgendwann kam der Abend.
0: Ja, mittlerweile hatte sich der Regierende am Nachmittag mit der Kanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten getroffen. Da wurde unter anderem entschieden, dass es Obergrenzen für Privatfeiern geben soll, aber erst ab einer bestimmten Infektionszahl in einem Bundesland. Und da hat der Senat am Abend dann gesagt, das geht uns alles zu langsam, wir preschen jetzt vor und machen schon jetzt eine Grenze, auch wenn wir diese Markerninfektion noch nicht überschritten haben, sagt Wirtschaftssenatorin Popp.
1: Und zwar drinnen bei 25, aber auch draußen bei 50. Der Bund hat nichts für draußen beschlossen. Wir sehen aber, dass sich die Leute in den Parks überall in Gruppen zusammentun und dort die Abstände teilweise nicht mehr einhalten. Deswegen ziehen wir jetzt eine ganz, ganz klare Grenze bei diesen privaten Feierlichkeiten, Festlichkeiten, Zusammenkünfte jeglicher Art drin und draußen.
0: Bei diesen Obergrenzen bleibt's nicht. Wer zehn oder mehr Leute einlädt, der muss sich hier in Berlin künftig auch die Kontaktdaten seiner Gäste holen. Bei vielen Hochzeiten oder runden Geburtstagen müssen also künftig Listen geführt werden.
1: Ja, oder am besten, man feiert gar nicht. Das sagt zumindest Gesundheitsminister Jens Spahn.
0: Und es tut mir leid, ich feiere ja auch selbst gerne. Aber halt da, wo man dann nicht an Regeln sich hält, wo man gesellig wird miteinander, feiert, aus derselben Flasche trinkt, vielleicht auch, weil man sich irgendwie gerade für jung und unsterblich hält, äh, dann entstehen Risiken. Und die Risiken entstehen vor allem dann auch, wenn man dann die Großeltern besucht. nur Ich
1: glaube, wir haben alle den Eindruck, nach der ersten Corona-Welle im Frühjahr ist die Lust auf weitere Einschränkungen jetzt nicht gerade besonders groß. Und diesen Eindruck hat auch Ramona Pop. Wir haben jetzt den Sommer hinter uns der mit so einer gewissen Leichtsinnigkeit gefühlt einhergegangen ist, dass doch die Dinger jetzt ganz gut sind, wenn die Sonne scheint und alle sich draußen aufhalten. Alle haben auf den Herbst geschaut und jetzt ist der Herbst da und die Zahlen gehen tatsächlich auch hoch. Das heißt sozusagen, dass der Leichtsinnigkeit Leichtsinnigkeit oder Leichtigkeit und Leichtsinnigkeit der Sommers jetzt auch tatsächlich endgültig vorbei ist. Und das müssen wir auch sehr, sehr deutlich hier konstatieren.
0: Ja, eine weitere neue Maßnahme ist die Maskenpflicht in Büros. Wer von seinem Schreibtisch aufsteht, zur Toilette geht, zum Kaffeeautomaten, mit dem Aufzug auf Arbeit fährt, der muss künftig eine Maske tragen.
1: Ja, auch wenn man zum Drucker will. Das hat uns alle doch ziemlich überrascht. Diese Maskenpflicht in Büros, das war vorher überhaupt noch nie Thema.
0: Nein, darüber hatte bisher keiner innerhalb des Senats gesprochen. Der Fraktionschef der Berliner FDP, Sebastian Czaja, der kritisiert da den Senat. Czaja will, dass der Senat sagt, wie er dazu eigentlich kommt, diese neue Maskenpflicht einzuführen. Mir sind keine Zahlen bekannt, dass die Infektionszahlen in Berlin gestiegen sind, dadurch, dass wir wieder in den Berliner Büros tätig sind. Sondern ähm, es bleibt darauf zurückzuführen, dass eben gerade durch das wilde, Party machen in den Parks und im öffentlichen Raum, es möglicherweise auch zu einer Fallzeitsteigerung gekommen ist. Aber Sie merken an der Wortwahl möglicherweise, ähm, wir brauchen dringend Datengrundlagen, die Entscheidungen nachvollziehbar machen. Und die fordern wir als FDP ein, dass die auf dem Tisch liegen.
1: Politisch beschlossen ist sie trotzdem schon die Maskenpflicht im Büro. Und daran muss ich mich in der Regel auch halten, sagte uns der Arbeitsrechtler Simon Fischer.
2: Also Grundsätzlich kann mein Arbeitgeber natürlich von mir erwarten, dass ich mich rechtstreu verhalte und ähm, viel wichtiger ist aber, dass der Arbeitgeber mit der Maßnahme ja auch die Kollegen schützen soll. Und da hat der Arbeitgeber auch eine Fürsorgepflicht gegenüber den Kollegen und er wird reagieren müssen, wenn ich die Maske nicht trage. Und daher werden sich Maskenverweigerer auch auf Abmahnung und im Zweifel, wenn die Maske dann immer noch nicht getragen wird, auch auf eine Kündigung einstellen müssen.
1: Ja, so ein Kündigungsgrund gab es wirklich vorher noch nie. Gekündigt, weil ich auf dem Weg zur Toilette keine Maske tragen wollte.
2: Am 31. Oktober 2020 wird der BER eröffnet.
1: Pasotti, kneif mich mal bitte. Jo. Es sind, Nein, nicht in Wirklichkeit, so. Mensch. Au. Es sind nur noch vier Wochen. Dann soll wirklich, wirklich der BER in Schönefeld eröffnen. Das sagt zumindest Flughafenchef Engelbert lütke daltrup
0: Ja, und sollte es diesmal wirklich klappen, du merkst, ich bleibe da noch so ein bisschen im Konjunktiv. Ich kann einfach nicht anders. Wir <lacht> haben einfach so. unsere Erfahrung gemacht, wir alle. <lacht> also sollte es wirklich klappen, dann wäre die Eröffnung nur... Neun Jahre später.
1: Na Mensch, geht doch noch an Verspätung. Aber nee, man muss in Wirklichkeit sagen, es ist weiter alles hochpeinlich und dessen ist sich auch der Flughafenchef bewusst.
2: Der Weg bis zur Eröffnung, meine Damen und Herren, war kein leichter. Durch die jahrelangen Verzögerungen und den damit verbundenen baulichen Problemen wurde nicht nur Berlin, es wurde ganz Deutschland in gewissem Sinne zur Lachnummer.
0: Ja, und weil es so eine Lachnummer ist, sollen am 31. Oktober dann auch nicht die Sektkorken knallen.
2: Nach diesen jahrelangen Verspätungen gibt es keinen Grund, sich mit dem Projekt zu brüsten. Deshalb ist klar, es gibt keine große Party. Wir machen einfach auf.
0: Wir machen einfach auf. Ja, was heißt das? Am 31. Oktober öffnet Terminal 1 die Pforten mit Shops, mit Gastronomie, mit Touristeninformationen, Mietwagenanbietern, einem Friseur und Geldwechselstuben.
1: Alles, was so dazugehört zu einem Flughafen. Aber der Ansturm, der dürfte am Anfang doch relativ gering sein. Corona sei Dank.
2: Für Berlin rechnen wir im kommenden Winterhalbjahr nur mit etwa einem Viertel der Gäste wie wir normalerweise in der Hauptstadtregion erwarten. 20, 25 Prozent von dem, was wir im letzten Jahr hatten. Wir befürchten, dass wir bis 2024 brauchen werden, um wieder das Niveau vor der Krise des Jahres 2019 zu erreichen.
1: Und weil der Ansturm so gering sein wird, wird Terminal 2 auch erst im kommenden Jahr eröffnet. Es wird nämlich noch nicht gebraucht.
0: Aber zumindest einige Flieger, also an Terminal 1, die da landen können, die gibt es schon. Die ersten Maschinen, die am 31. Oktober am BER landen, die werden von EasyJet und Lufthansa sein. Das wird dann schon, glaube ich, ein historischer Moment. Ja,
1: und es gibt noch einen weiteren historischen Moment, wissen wir alle. Acht Tage später, nämlich am 8. November, wird schon wieder Geschichte geschrieben. Dann heißt es Tschüss Tegel.
0: Ja, und dazu startet jetzt schon ab sofort die Abschiedsparty unter dem Motto Danke Tegel.
2: Wir werden das... Auf der einen Seite so machen, dass wir die Besucherterrasse in Tegel öffnen werden. Wir werden dort viele Aktionen anbieten und wir werden am 8. November in Tegel den letzten Flug haben. Es wird die Air France sein. Die Air France wird nachmittags um 15 Uhr von Tegel den letzten Flug in Richtung Paris, Charles de Gaulle durchführen und die Air France ist deshalb der Partner für dieses Ereignis, weil die Air France auch diejenige war, die den Flughafen Tegel 1960 vor die neue Struktur überhaupt gebaut worden ist, eröffnet hat und natürlich als eine der drei alliierten Airlines aufs engste mit der Geschichte Tegels verbunden ist.
1: Und damit schließt sich dann nach 60 Jahren das Kapitel Tegel, also falls der BER wirklich eröffnet. Ich sag's ja nur. Eine Dreiviertelstunde habe ich mir eingeplant, dass ich dann auch wirklich rechtzeitig bin. Ne? Hat sie richtig gemacht. Und so wie dieser Berlinerin ging es in dieser Woche ganz vielen... Großer BVG-Warnstreik am Dienstag, ging gleich um 3 Uhr ganz früh morgens los und bis 12 Uhr mittags. Solange fuhr praktisch gar nichts mehr in der Stadt.
0: Ja, fast gar nichts. Nur die etwa 8 Prozent der Busse, die von Fremdfirmen bedient werden. Da sitzen ja keine BVGler am Steuer, die nehmen ja an solchen Streiks nicht teil.
1: Ja, mit diesen Bussen hätte man ja zumindest mal einen sinnvollen Notfahrplan auf die Beine stellen können. Zum Beispiel für die Berliner, die in den Außenbezirken wohnen und die es einfach mal richtig weit haben bis zum nächsten S-Bahnhof. Hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Ja, Hat keiner gemacht, so einen Notbetrieb einzurichten. Das regt auch Jens Wiesecke vom Fahrgastverband IGEP tierisch auf.
2: Es wäre die Verantwortung der zuständigen Senatorinnen, Frau Günther und Frau Popp gewesen, so einen Notbetrieb zu einzurichten. Denn wir haben das schon bei den letzten Streikmaßnahmen, lange vor Corona gesagt. Hier also zusammen, das interessiert uns nicht, das geht nicht. Die Politik lässt an diesem Tag die Berliner alleine.
1: Aber jeder hat ja eine zweite Chance verdient, denn das muss ja nicht der letzte Warnstreik gewesen sein.
0: Ja, leider ist gut möglich, dass da noch was kommt in den nächsten Tagen. Das ist halt kein gewöhnlicher Tarifkonflikt, der da gerade läuft. Auf der einen Seite haben wir den BVG-internen-Konflikt, sage ich mal. Bisher ist es ja so, alle, die bei der BVG vor 2005 angefangen haben, die haben eine 36,5 Stunden Woche. Alle, die nach 2005 angefangen haben, die müssen 39 Stunden in der Woche arbeiten. Und für die will Verdi auch eine 36,5. Halb haben, denn die Belastung als Fahrer wird nicht weniger, sagte am Dienstag bei einer Streikkundgebung Christine Bele von Verdi. Ich
1: glaube, hier muss ich keinem sagen, was es heißt, in einer Stadt wie Berlin im ÖPNV zu fahren, unter welchen Belastungen und nicht nur, ich sag mal, der Stress, sondern auch, was das Thema Umgang mit, von Kunden und Kundinnen angeht. Ihr kennt das alles. Das ist schon nichts für zart zartbeseiteter, was man da besonders als Busfahrer oder Busfahrerin teilweise erlebt in der Stadt. Und das weiß auch die BVG selbst. Und trotzdem wird sie wohl erstmal hart bleiben, was eine kürzere Arbeitszeit angeht.
0: Ja, ich denke schon, denn das käme die BVG richtig teuer. Die Personalkosten würden sich bei einer Angleichung der Arbeitszeit um gut 100 Millionen Euro erhöhen. Da muss man schon eine Menge Tickets für verkaufen. Mhm. Außerdem hatten die BVG-Mitarbeiter erst letztes Jahr mehr Geld bekommen. Damals plus 8 Prozent, doch ordentlich. Schon dadurch sind die Personalkosten um mehr als 100 Millionen Euro gestiegen.
1: Das ist ja eigentlich schon alles so kompliziert genug, aber es ist nicht der einzige Konflikt, den es zu lösen gibt. Neben der BVG-internen Kiste hat die ganze Sache auch noch eine bundesweite Komponente.
0: Ja, aktuell gibt es auf Bundesebene Verhandlungen über einen Rahmentarifvertrag. Ziel der Gewerkschaften ist da, die Tarifverträge im Nahverkehr deutschlandweit anzugleichen. Bisher gelten je nach Bundesland eigene Verträge und da stehen jeweils ganz unterschiedliche Arbeitszeiten und Bezahlungen drin. Die will daraus jetzt einen großen Tarifvertrag machen und natürlich, ja, wie könnte es anders zu guten Konditionen. Deshalb wurde diese Woche ja nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Bundesländern gestreikt. Bisher sagen die Arbeitgeber zu so einem Rahmentarifvertrag aber ganz klar Nein.
1: Es hört sich für mich alles so an, als ob es bald wieder vielen Berlinern so gehen wird wie am Dienstag dieser Frau. Ich muss jetzt zu Fuß zur Arbeit.
0: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin und wir hören uns ja bald wieder.
1: Einmal die Woche gibt es unseren Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst2.de.
0: Ja, und wenn es Ihre Zeit erlaubt, wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung hinterlassen bei iTunes oder Spotify.
1: Wie höflich du das sagst. Vielen Dank und bis dahin eine schöne Woche.